0: Sí, se puede vivir de los videojuegos no solamente agarrando un control y convirtiéndote en un profesional de los eSports pues también puede ser programador de videojuegos escribir guiones ser un director Jorge Jovarrubias conocido en los
1: medios como el York es editor senior de Gixilla.Tech, un medio especializado en tecnología y videojuegos
2: esta industria movió solo en 2022 unos 200 mil millones de dólares a nivel mundial más del doble de lo que generó el cine en el mundo en el mismo año según la consultora especializada New Zoo.
0: hay directores productores, cineastas, marketing, publicidad. Un videojuego puede llegar a costar muchísimo más dinero que una película. Desde los años 80 a la fecha, pasamos de sentarnos delante de la tele con el control
1: de la consola en la mano a poder hacerlo en cualquier lugar con nuestros celulares.
2: Y hoy los videojuegos son parte de nuestra cultura popular.
0: Hay juegos para todos, desde juegos para niños, juegos basados en caricaturas de Bob Esponja, ...de Mario Bros... ...Mario se ha vuelto... ...ya es un icono ...de la cultura pop... ...que ahora ya... ...todos quieren haber... ...ahí en Los Ángeles... ...California... ...salió ya de Japón... ...para establecerse... ...en los Estados Unidos... ...y entonces... ...es una cultura... ...para todos... ...no es excluyente.
2: ¿De qué manera... ...han evolucionado... ...los videojuegos... ¿En qué fijarnos antes de adquirir una consola?
1: ¿Cómo pasaron de las maquinitas a volverse un deporte profesional? Aquí
2: te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo. Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. Hoy, sobre los mundos que exploramos en los videojuegos.
1: Formen sus fichas y preparen sus mejores combos.
2: Desde 1972 cuando surgió Pong y en los 80 llegaron las maquinitas a los centros comerciales hasta la realidad virtual de nuestros días, han pasado muchas cosas y muchísimas consolas.
1: En 40 años pasamos de volarnos el cambio de las tortillas para jugar en la farmacia hasta los llenos en arenas deportivas para ver torneos profesionales.
2: ¿Cómo empieza esta onda de los videojuegos? O sea, empezamos con el clásico que todo mundo ubica tari? ¿Y en qué momento llegamos hasta lo último? Ahorita ya en consolas
0: inteligentes. Inteligente, ¿no? Pues sí, o sea, de hecho el Atari es, digamos, la más famosa, por así decirlo, Ajá. porque hay hoy otras consolas también antes, desde los años 60, 70, también el clásico punk nada más, donde eran las barritas laterales y pegándole como el clásico ping pong.
2: O Tetris. ¿no?
0: Tetris es todavía un poquito más para acá. no De hecho, si no la han visto la película, ah, vean la película, la película de Tetris que está ahí en Apple TV. El marco teórico alrededor de la película no solamente es basado en el videojuego, sino todo lo que ocurrió en la Unión un Soviética, soviética alrededor del juego. Cómo se fue construyendo precisamente el Game Boy. Entonces, pues sí, o sea, es una construcción de los videojuegos de que pasan de ser únicamente un tema de enajenación a lo que actualmente son ya precisamente pues, que de, la cultura gente, popular, ¿no? de cultura popular y de profesionales. ¿En
2: qué momento se profesionaliza un videogamer?
0: Bueno, o sea, exactamente no podría decirte cuándo Ajá. empieza todo este tema, pero definitivamente el boom tiene apenas el boom así tremendo. Tiene cuatro o cinco años y obviamente empieza desde antes, uh -huh. pero pues también empieza. hablemoslo en temas futbolísticos, no? O okay. sea, existe, Sí, sí sí, literal, porque, sí, 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 literalmente no, porque existen cazatalentos, existen personas que están precisamente viendo pues qué tan bien juegan los chavos. También tiene mucho que ver la edad, los habilidades, los reflejos que tú tienes literalmente para nosotros que igual ya estamos pronto a tocar el cuarto piso no son las mismas habilidades ni reflejos también que tiene un chavo de 15 años precisamente jugando un juego donde tienes que estar centrado para dispararle a tu enemigo y es, son milésimas de segundos las que hacen la gran diferencia entre vamos a ponerlo futbolísticamente hablando entre meter un gol y acá sería entre matar a tu enemigo o que te maten a ti no entonces Todas esas habilidades, pues sí, las tiene que ver una persona. Tú también tienes que decidir, sabes qué? sí, creo que sí soy bastante bueno. Existen equipos profesionales también para diversos videojuegos y que donde se desarrollan ahí los chavos y ganen muchísimo dinero. O sea, la gran industria definitivamente está también en China, está en Corea, donde los equipos y los chavos allá son una cosa tremenda. ¿no? O sea, se puede vivir del videojuego totalmente. Y no sí, solo qué
2: seguridad le dice, ¡claro!
0: Totalmente. O sea, mira, yo te lo digo también. Yo como profesional, pero yo escribiendo, reseñando videojuegos. Y la gente dice, es que yo quiero dedicarme a jugar videojuegos también. Ok, pero igual y dices, pero igual y tus habilidades no son las mejores. Pero recordemos que también está la industria. Sí, se puede vivir de los videojuegos. Claro que se puede vivir de los videojuegos. No solamente, insisto, agarrando un control y convirtiéndote en un profesional de los eSports. ¿no? También recordemos que para los eSports hay muchos otros videojuegos también. Es como yo, ahí yo lo he categorizado. Es una cosa es el videojuego profesional uh -huh. y otra cosa es el videojuego tradicional, pero el videojuego profesional pues tú también lo puedes jugar por gusto si quieres, o sea, está ahí abierto pero ¿qué crees? pues también hay muchísimas competencias de ese determinado videojuego alrededor del mundo donde puedes ahí precisamente profesionalizarte ahora, ¿quieres dedicarte en otro aspecto? pues también puedes ser programador de videojuegos, también puedes escribir guiones también puedes ser un director, vámonos con precisamente con Memo del Toro, cineasta ¿no? se ha involucrado fuertemente en los videojuegos, a tal grado de que hace unos cuantos años, junto con Hideo Kojima, uno de los grandes directores de videojuegos como Metal Gear, por ejemplo, que es histórico este videojuego, y precisamente ya viene una película donde va a ser Oscar Isaac, el guatemalteco donde va a ser el personaje principal, uh -huh. pues ahí eh, Guillermo del Toro estuvo dentro del que casi va a ser uno de los videojuegos de terror más grandes de la historia, por diversas razones se canceló, pero va a ser el resurgimiento de Silent Hill, y quién creen que iba a diseñar a las bestias, a los monstruos.
2: Guillermo del Toro, claro, es el top.
0: No hay de otra. Último, o sea, Guillermo del Toro ¿Sí? está muy enojado precisamente con Konami, <risa> que es precisamente al que le pertenecen los derechos de Silent Hill, porque dice íbamos a hacer un gran juego y de repente, pues, se canceló, ¿no? Pero también ahí está la historia, ¿no?
1: Oye, ¿qué sería este League of Legends, el primer gran boom Ajá. del profesionalismo?
0: Pues sí, recordemos también que League of Legends, sus mapas, su historia y su forma de jugar está basada en otro de los grandes videojuegos ya de antaño, Warcraft. Mm -hmm. World of Warcraft también se podía jugar en su momento en offline. Ha ido evolucionando muchísimo. Se han vuelto, sobre todo Warcraft, se ha convertido en un juego de nicho, pero definitivamente pues lo que tuvo League of Legends fue pues ese boom y esa visión detrás que tiene Riot Games, que son los desarrolladores, de convertir este videojuego no solamente para fanáticos, sino pues que Worlds, que es precisamente uno de los torneos más importantes del mundo y me parece que se va a llevar a cabo en Tailandia este año. Es lo que es actualmente. Entonces, sí, o sea, definitivamente el League of Legends es uno de los booms más importantes en torneos y de para profesionales del mundo. También está el campeonato de Halo, está también el campeonato de Overwatch, está este campeonatos mundiales de Fortnite donde se ganan millones de dólares los primeros lugares.
2: Entonces podemos decir que esa generación que decían, como tú dices, vallitos, ¿no? Ajá, que, porque eran muy nos buenas. Esos... De
0: pinta para Ajá, hacer...
2: Todo eso son esta generación que hizo crecer esta industria. O sea, son los que le enseñan a sus hijos, porque ya mucho, o sea, esa generación de los ochentas ya son papás hoy en día, pero ya pasaron a, transmitieron ese gusto, ¿no? Porque ahora el papá juega con el hijo, a diferencia Exacto. que ese hijo no tuvo con quién jugar con su papá. Exacto. O sea, jugó con sus cuates, pero ahora ya está. O sea, hay comunidad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, parte de la comunidad de Didi, pues son parte de esta generación uh -huh. que creció. ¿Tú crees que podría haber o decir qué es lo que más se juega en México? O sea, de estos, esta diversidad de juegos.
0: Mira, una de las marcas... Bien establecida en este país es este Xbox, uh -huh. Xbox tiene oficinas aquí en México. O sea, existe Xbox México como tal. Hasta hace unos cuantos años, PlayStation también está aquí, pero bueno, diversas razones volaron de aquí, ¿no? Pero uno de los juegos más jugados y de las consolas que más se venden en este país es Xbox y Halo también se juega muchísimo, también como para multiplayer, entre cuates, o también de manera profesional. Pues también podría ser definitivamente Mario, ¿no? Y todas las variantes Porque de Mario. Universidad crecimos
2: todos, ¿no? con, o sea, es una generación FIFA, que creció. ¿no? por ahí? Ah, FIFA. FIFA, ¿qué tal? Porque también se volvió como una época, ¿no? Porque sí, era la, su, su la boom, copa ¿no? y todo eso.
0: Antes que nada, ya no es FIFA ya se llama ah, sí, el ya vaya, ya se Electronic Arts o sea, se llama EA Sports FC 24 okay. recordemos que hasta hace el año pasado perdieron la licencia pues no perdieron simple y sencillamente la Federación Internacional de Fútbol la asociación pedía miles y millones de dólares a Electronic Arts por seguir utilizando el nombre de FIFA pero entonces si les
1: gusta el negocio ¿de dónde sacas eso?
0: pues sí pero pues ¿qué crees? definitivamente era Electronic Arts o es Electronic Arts los que desarrollan el videojuego entonces dicen pues gracias por habernos rentado tu nombre pero pues nosotros pues, somos los que desarrollamos el juego ¿no? vamos a ver qué tanto pudiera afectarle a electronic arts, pero sí también y torneos de fifa, campeonatos de fifa también hay y equipos profesionales de fútbol tienen su equipo para y e fútbol, o sea de electrónico también, entonces
1: bueno, en la pandemia lo vimos mucho, ¿no? Que cada equipo aquí en México, cada equipo de la Liga MX, este hubo un torneo. Sí. Creo que es ah, el único campeonato que tiene el Puebla en no sé cuánto tiempo.
0: Exactamente. Ah,
2: pues también la Fórmula 1, ¿no? Que hacían sus competencias entre ellos Exacto. por videojuegos en la pandemia. Digo, yo no soy fan de eso, pero imagínense pero cómo si me rebotó la información.
0: Pues veamos también la película recientemente de Gran Turismo. ¿no?
2: Ah, sí. ¿No? Uh -huh. O sea, sí. es
0: la historia real de un chavo que precisamente Gran Turismo o, uh -huh. o PlayStation o Sony, en este caso... Pues dicen, vamos a abrir la Gran Turismo Academy. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué tan buenos son esos chavos que se han dedicado profesionalmente o que le han dedicado horas y horas y horas a jugar un verdadero simulador de carreras. Uh -huh. Hagamos esto, hagamos las pruebas y vamos a ver si realmente saben manejar un carro. ¿no? Entonces, si no han visto la película, véanla porque es muy interesante. De hecho, ¿no? de hecho, hay, bueno, cada fin de año, cada que termina la temporada
1: de automovilismo deportivo. Hay una carrera de campeones, de hecho así se llama, pues, uh -huh. este Race uh -huh. of, of Champions, y el año pasado no nada más fue por países, sino que hubo un equipo de esports. Y manejaron y no lo hicieron mal. O sea, sí le pegaron sustos a varios campeones mundiales de categorías
0: chonchas. Sí, o sea, de hecho hay competencias interesantes también alrededor de todo esto, porque, por ejemplo, chavos que juegan Warzone, que es el Battle uh -huh. Royale de Call of Duty, que es totalmente gratuito también, pues que los han sacado de sus sillas, los han llevado a un campo militar, a este, como si fuera este, paintball, ¿cómo se llaman estos? De... Uh -huh, de, sí, paintball, de, de Gocha. Ah, Gocha, exactamente, gracias a competir contra militares. ¿Y qué tal? Ganar a los militares, totalmente. Pero, okay. pero estos chavos también hacen estrategia. Man, es que tampoco es lo mismo moverte en el campo. ¿no? Exactamente. O sea, si hay... Pero
2: tienen una habilidad que se ha desarrollado, que es ser estratega.
0: Exactamente. Que Exacto. es muy distinto. Oye,
1: pero eso nos llevaba algo de lo que platicabas tú de los simuladores, ¿no? Ah, Sobre sí. Todo.
2: A ver, muchos de los simuladores, o sea, y de hecho, por ejemplo, los que son pilotos, compran, no son juegos, o sea, son herramientas que necesitan para uh -huh. estar practicando, y de hecho hasta son ciertas horas vuelo y todo eso, uh -huh. pero todo lo haces a través de simulador, sino imagínate cada rato te matas.
1: Tiene su origen
2: en los videojuegos. Exactamente, ¿no? tiene. En entonces, ¿qué tanto se pueden ir desarrollando este tipo de habilidades? Si ¿Sí tienen algo positivo dentro de esto los videojuegos, porque van desarrollando otro tipo de cosas.
0: Pues sí, mira, o sea, regreso a lo mismo. Veamos el caso precisamente de Gran Turismo y la película, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, yo he preguntado, yo tengo un tío que era piloto aviador precisamente, ¿no? Y le decía, oye, ¿qué tan certero es el Microsoft Flight Simulator? Dice, sí es una herramienta interesante, pero no es el verdadero simulador. Dice, uh -huh. sí, sí, o sea, de repente juegas este juego de... Microsoft Flight Simulator y de repente es tan abrumador que dices, pues estoy dentro de una cabina de, uh -huh. de, de aviones, ¿no? O sea, obviamente tantos botones, obviamente vas aprendiendo es como los primeros pasos para irte convirtiendo en un piloto aviador si quisieras así serlo, ¿no? O sea, te
2: abre la mente por decir.
0: Sí, 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 pero sí está muy basado en la realidad en lo que puede llegar a ocurrir en, sobre todo en todo el alrededor también en los aeropuertos, o sea, están muy, muy bien diseñados las cabinas de los aviones, de igual forma en los juegos de Fórmula 1 también, la cabina del piloto, cómo vas agarrando el volante y recordemos también que hay herramientas también o periféricos, así se les dice también, uh -huh. que cuestan entre 50 a 60 mil pesos donde está el volante, donde son los pedales, precisamente para que sientas también tú esa posible adrenalina de lo que pueda llegar a sentir un Checo Pérez. ¿no?
2: Oye, y aquí me entra la duda, ¿las plataformas tienen que ver con la edad? O sea, todo este tipo de cosas o los juegos realmente fueron alguna vez para niños o ¿Ya realmente maduraron y fueron creciendo con estos adultos que ya se lo enseñaron a sus hijitos? Yo creo
0: que definitivamente sí eran, estaban desarrollados precisamente en primera instancia para los chavos, uh -huh. eh, para los niños. ¿no? Porque pues, en ese tiempo, nuestros padres también, estoy hablando de los años 80 también, que fue el boom del Atari del Nintendo. Pues sí, era para mantener a los niños también ahí como... Eh, entretenidos. entretenidos. Además, Ajá. era la novedad, ¿no? Era difícil también conseguir una consola de videojuegos. Yo lo hablo también personalmente desde sí. cómo yo lo vivía así. O sea, mi papá tenía que viajar a los Estados Unidos para conseguir posiblemente un Nintendo, un Super Nintendo. Entonces, en primera instancia, yo creo que sí, aunque bien siempre se ha dicho, o sea, no está supeditado nada más a los niños, a los adolescentes. Dice, es para quien quiera jugar. Precisamente como también hablamos, o sea, había juegos que eran medianamente basados ahí en películas. No era precisamente un Indiana Jones, pero estaba un personaje que se llamaba Pitfall Harry para Atari, así se llamaba el uh -huh. videojuego, Pitfall Harry, donde era un personaje que se iba moviendo por leanas también, tipo Indiana Jones. Entonces, para todos los fanáticos de lo que era este Lucas Arts y demás, dices, ah, pues mira, también hay un jueguito de Indiana Jones o basado <risas> en, en personajes de Indiana Jones. Y además... Insisto, la categorización de los videojuegos precisamente decía pues M para mayores de 18 años o para A de adultos nada más. Entonces, pues ahí está. O sea, existe la categorización. No todos los juegos son para niños, pero pues qué crees? O sea, yo cuando tenía 10, 11, 12 años, ya existía Mortal Kombat y jugaba Mortal Kombat. Y era, Rudo. Y sigue siendo. Oye, esto me lleva a la siguiente pregunta. Qué es mejor o
1: tiene que ver con la edad? Una consola, una PC o el
0: smartphone para jugar. Híjole, pues. O, o sea, pero para jugar qué? O sea, <ríe> porque, pues, si dices, o sea, juegos gratuitos, pues sí, puedes descargar precisamente decenas de videojuegos totalmente gratuitos en un celular, que igual y precisamente están hechos única y exclusivamente para esa plataforma uh -huh. pero pues si quieres jugar también en un visualmente, en algo totalmente apantallante, pues definitivamente vete por una PC Gamer, ese siempre va a ser el tema, ¿no? Eres consolero o eres PC Gamer, ¿no? Y siempre ha habido como una especie como de Fuchi que ya no tanto, hacia la gente que juega videojuegos en móviles dicen, no, ah, no, los que juegan móviles esos no cuentan, ¿no? No, ya claro que cuentan también, porque también, ¿qué crees? Existe Call of Duty Mobile, que es exclusivamente para celulares y visualmente se ve impresionante
2: La llegada de los videojuegos a las casas cambió la manera en la que convivían las familias y eso no le gustó a mucha gente Se
1: les culpaba de que los niños dejaran de correr en el parque para lanzar pases y matar dragones en una consola
2: Pero hay juegos muy didácticos y otros que podrían ayudarte hasta mejorar tu manejo o a que los chiquitos desarrollen mejor su mente a ver, saben qué? vamos a romper tantito esto. Siento que es el momento de entrarnos directo con los mitos para que vayamos desmenuzando okay. este tema. Vamos a empezar Nos por estamos el Estamos hablando nivel de la época 10. de los ochentas. Nos es. trasladamos, estamos en esa época. Este, a ver, uno de los mitos era afecta a las personas en su forma de desenvolverse. Es un mito, es una realidad. ¿Te
0: enajena? Yo digo que ni es mito ni nada por el estilo. O sea, por supuesto que si era enajenante, sí puedes estar varias horas. <ríe> yo digo personalmente, yo habré estado... 9, 10, 11 horas frente a una consola de videojuegos, solamente deteniéndome para ir al baño o para... Jorge, bájate a comer. Y uh -huh. la pausa y listo, ¿no? Okay. Gamer que no se amanece jugando, no es gamer. No, ¿no? Exactamente, ¿no? Y todavía, y continuando, ¿no? O sea, digamos, uh -huh. por así decirlo, eran un día completo, básicamente, con sus respectivas pausas, ¿no? Pero, a final de cuentas, yo sí veo el tema de los videojuegos, yo sí soy de los que dice que también es tema de educación. Lo que vayas aprendiendo y perdonen la palabra, mamando en casa, sí, porque sí, sí. definitivamente eso es los videojuegos, ¿no? Mucha gente a nivel internacional, políticos, le echan la culpa a los videojuegos, la violencia y demás yo estoy totalmente en contra de ese uh -huh. tema, sí hay que poner unas pausas, sí hay que establecer límites para los chavos hoy en día porque ahora me voy a venir un poquito más para acá porque definitivamente los profesionales, los que se dedican a los eSports pues tienen que entrenar, tienen que pasar uh -huh. horas frente a los videojuegos, entrenando desarrollando estrategias de cómo eliminar a sus adversarios en diferentes videojuegos, entonces hoy en día los videojuegos son dos vertientes, los profesionales y el videogaming casual
2: Ok, entonces a ver, a ¿Afecta a las personas en sus relaciones personales? ¿Sí o no?
0: No no, no, para nada. Y menos hoy en día, menos hoy en día porque te puedes conectar con, como bien decía este Javier, te puedes conectar con millones de personas que no conoces, no conoces, pero existen casos realmente, solamente hay que buscar, te metes a Google y dices, gente que se ha conocido a través de los videojuegos y ahora son pareja, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí,
2: tejitos o, o grandes
0: amigos, no precisamente pareja, grandes amigos, ¿no? Como decían mis tíos los amargados, esos juegos te atrofian la mente, ¿es cierto o falso? Totalmente falso. Totalmente falso. Hay juegos que realmente te ayudan a desarrollar la mente. Más allá de si te enfocas en un juego como lo que puede ser violencia total como es Mortal Kombat o uh -huh. Call of Duty Warzone, Existe también Tetris, existen también juegos que ponen a prueba tus habilidades mentales. Yo insisto, otra vez me regreso, o sea, hay que establecer límites y hay que saber ser también nosotros conscientes del tiempo que llevamos o que pasamos frente a un monitor o frente al celular hoy en día, ¿no? Porque ya los celulares también ya son parte de los videojuegos, definitivamente.
2: Sí, pero era parte de como lo que decían los especialistas en los noventas.
0: Sí, sí, sí. O sea, cuando dejas de hacer algo por estar jugando ya es peligroso. ¿no? Eh, totalmente, es peligroso. Entonces, insisto, sí, hay que establecer límites. Hay que uh -huh. decir cuántas horas pasas frente al videojuego. Y además, los mismos videojuegos también hoy en día puedes establecer horarios. O sea, también para las consolas de videojuego, también que son inteligentes también, ya puedes establecer horarios. Puedes crear tu propio perfil como adulto y el perfil para tus hijos. Entonces, tú ahí defines, por ejemplo, en un Xbox Series X, defines cuántas horas puede pasar tu hijo o cuántas horas lleva jugando y de repente la consola se bloquea. En ese uh -huh. perfil. Entonces, si tú pones tu perfil de adulto y tu hijo se quiere meter a tu perfil, tiene que meter una contraseña. Entonces, no, ya pasaste tus cuatro horas al día. Permitidas, se acabó. bye. Permitidas. Entonces, también ya las marcas, las empresas, Microsoft, Sony, Nintendo, también ya tienen que establecer esas cuestiones precisamente para que los padres puedan definir los horarios, lo que van a pasar a sus hijos. Y qué juegos también pueden jugar. Qué juegos tienen permitido jugar si son nada más para chavos o violentos, ¿no? Y ahí vamos con la siguiente, que es este... ¿Los videojuegos son solo para niños y adolescentes? No, por supuesto que no. Menos para hoy nada. en
2: día.
0: Menos, exactamente, o sea, no, Véanos, Vean, bueno, <risa> definitivamente, o sea, si un niño o adolescente, vamos a establecer niño de 7 años adolescente de 15 años, ¿tiene la capacidad monetaria para comprarse una consola de 15 mil, 20 mil pesos? No, no, claro. ¿O una no. PC Gamer de 50, 60, 70, 80 mil pesos?
2: O sea, los videojuegos cambiaron de ser para los adolescentes, ya para ahorita, para los adultos, para las nuevas generaciones que ya crecieron.
0: Pues es para todos, definitivamente. O sea, hay juegos para todos. Como te digo, desde juegos para niños, juegos basados en caricaturas de Bob Esponja, de Mario Bros. O sea, Mario Bros. ¿A dónde ha llegado ahora? Y ahora Mario Bros. y ahora los niños quieren viajar a los Universal Studios o fuera de Disney, no para ver a Mickey, sino para ver a Mario. Mario se ha vuelto, ya es un ícono de la cultura pop claro. que ahora ya todos quieren ver porque precisamente está el Super Nintendo World en los Universal Studios ahí en Los Ángeles, California. Salió ya de Japón para establecerse en los Estados Unidos y entonces es para todos, o sea, es una cultura para todos, no es excluyente. Fíjate que en la junta de preproducción platicamos que
1: antes se hacían videojuegos de las películas famosas, uh -huh. no, o sea salía no sé, Volver al Futuro, y había un juego chafísimo de Volver al Futuro. ¿no? Ahora se hacen películas de los videojuegos. Así es. O sea, de que es tan fuerte la
0: incorporación a la cultura popular, ¿no? Sí, 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 ya lo estamos viendo. Hay muchas ya preproducciones definitivamente que se están desarrollando y son basadas en los videojuegos, porque veámoslo también desde un punto de vista profesional, no solamente para los que se dedican a jugar videojuegos como profesionales. Toda la industria que hay detrás de los videojuegos hay directores, productores, cineastas, marketing, publicidad. Un videojuego puede llegar a costar muchísimo más dinero que una película, 80, sí. 90, 100 millones de dólares. Actualmente, por ejemplo, una sola expansión, uno de los juegos que más... Con doblajes generado, de
1: famosos, ¿no? Con doblajes
0: de famosos. Uno de los juegos que más ha generado revuelo en la actualidad es el de Cyberpunk 2077. Precisamente, ¿por qué? Pues porque sale Keanu Reeves, la imagen de Keanu Reeves. Y hace poquito, hace unas cuantas semanas, se estrenó su DLC o contenido descargable. ¿Qué significa esto? Que pues se expande el universo, se expande el mundo de este videojuego un 30, 40% más. ¿Y saben cuánto costó el desarrollo y producción más publicidad de todo esto? 80 millones de dólares.
2: Ok. Todo Increíble.
0: esto. Pues, ¿En qué momento pasamos a que fuera una industria multimillonaria? Pues renovarse o morir. Definitivamente. O sea, también era necesario para los videojuegos y además así lo ameritaba. Lo ameritaba la tecnología, todo lo que nos iba presentando a lo largo de los años, cómo se tenía que ir actualizando, ¿no? Juegos uh -huh. tan clásicos de las maquinitas, como dices tú, como Street Fighter, sigue vigente a tal grado, sigue vigente que existe un torneo de videojuegos que se llama EVO en Las Vegas, se lleva a cabo anualmente, donde ahí es el torneo exclusivo para juegos de peleas. Entonces los mejores del mundo se enfrentan ahí también y hay varios mexicanos, latinoamericanos que se dan sus catorrazos muy bien ahí y ganan muy buena cantidad de dinero. Uy, eran y eran vaguitos es, en su y momento. Es, Exactamente. Ajá, y, pero
2: por ejemplo, aquí viene de esta parte que nos estás contando, pues. No sé si se le llama el lado oscuro de los videojuegos uh -huh. o cómo sería, pero está esta parte padre que te puede desarrollar. Hay mucho dinero detrás de esta industria, muchos profesionales o especialistas, porque aparte no lo estudias. O sea, muchos aprenden el camino y se vuelven genios. O, o, sea, o son genios, no es que se vuelvan, son bueno, aprendes genios. Bueno, hasta idiomas. Son, ¿no? son, hay sí, un sí, sí. expertise tremendo, ¿no? Los chicos. O sea, no tienes que ser grande. O sea, un jovencito te puede dar en la torre y manejar muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería el lado oscuro de los videojuegos? Porque todas las cosas tienen un lado blanco, un negro o un gris. Aquí, ¿cuál sería esta parte? Porque también está esto. Dicen, bueno, las adicciones, la violencia, este la obesidad. tipo de... la obesidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. También fue un tema muy fuerte también en, este, en México y en América Latina, ¿no? O sea, estar sentado tantas horas, los niños ya no juegan, están sentados. Entonces, ¿cuál sería el lado oscuro de los videojuegos?
0: Yo creo que hay varios puntos para tratar del lado oscuro de los videojuegos. Precisamente la accesibilidad a que ya hoy en día todos podemos comprar posiblemente un smartphone celular que te cuesta mínimo dos mil quinientos, tres mil pesos, pues ya puedes jugar los juegos más jugados actualmente y que son gratuitos, ¿no? Fortnite, Free Fire. ¿Cuál es aquí un tema oscuro? Pues precisamente en temas de ciberseguridad que eh, ocurrieron pues acercamientos de pues Gente mala onda, digámoslo así. Los hacia niños, los, ¿no? los niños. Para los niños. Entonces, como ya puedes platicar con todo el mundo, oye, pues fíjate, vamos a juntarnos y hacemos este tipo de cuestiones. No me gustaría precisamente entrar a detalles porque hasta la información está ahí abiertamente uh -huh. en, en Google. Me ha tocado asistir a varias este, conferencias sobre temas de ciberseguridad, uh -huh. donde cómo también deben los padres evitar que los chavos estén en contacto con gente mala onda y sobre todo como les digo o sea puedes chatear directamente en Free Fire y son juegos gratuitos no te cuestan absolutamente nada y qué creen o sea por ejemplo Free Fire es uno de los juegos más jugados en América Latina y en México y Fortnite ni se diga es un juego gratuito que tiene actualizaciones prácticamente diario o semanalmente que juegan miles y millones de personas a nivel mundial entonces esos también son temas que pues van directamente desde la familia, desde los padres, desde cuánto tiempo puedes permitirle a tus hijos que estén jugando estos títulos. Y no porque sean, que no sean para chavos, por supuesto que lo son, pero hasta dónde puede llegar a trasgreder ese tema de inseguridad hacia tus hijos. Entonces, sí. pues sí, es un tema a tratar muy delicado. ¿no?
1: Para los papás, sobre todo los que son papás y que temen que sus hijos se relacionen con personas este, no deseables, como dices, gandallitas, uh -huh. ¿no?
0: ¿Todavía se puede jugar desconectado de la red? Sí, pero no todos los juegos. Hay juegos que forzosamente requieren estar conectados a la red. Precisamente, o sea... Fortnite y Free Fire son dos de ellos porque son, se le conocen juegos como Battle royal o batallas campales, uh -huh. donde te tienes que conectar contra 100, 120 personas en diferentes partes del mundo y todo es online, precisamente, o sea, no, ahí sí no hay forma de que lo puedas jugar offline. Hay muchos juegos que te dan la advertencia desde antes donde, que te dicen si no tienes Xbox Game Pass o si no tienes PlayStation Plus o si no tienes conexión a internet, uh -huh. no lo puedes jugar. Se acabó, no hay más. ¿no? Oye,
2: y por ejemplo, ahorita, bueno, tú eres un experto y todo esto, dices hay juegos para todos, pero ¿recomendarías algún juego, no sé, para conductores y conductoras, pues para distraerse un rato, no sé, que tengas tu momento? ¿Qué juego recomendarías, por ejemplo?
0: Bueno, obviamente, pues tendría que ser en El algo ágil. móvil, ¿no? En celular exacto. Mira, yo lo tengo en el celular y precisamente déjame A ver, porque precisamente, y se me olvida el nombre, porque aquí lo tengo, disculpa, se llama Beat Star. Este juego, si ustedes recordarán, hace unos cuantos años hubo un boom tremendo con Guitar Hero o con ah, Rock sí. Band. ¿no? Uh -huh. Bueno, este juego se llama Beat Star, que es Beat Star, pues son rolas, versiones originales. Utilizas únicamente tus pulgares y vas presionando botones rítmicamente con tus canciones favoritas y vas desbloqueando canciones, ¿no? Es totalmente gratuito. Por supuesto que hay paquetes donde uh -huh. pues gastas ya 200, más pro, ¿no? 200, 300 pesos, pues si a, a final de cuentas tienes que gastar un poco si chavos. quieres, no es decisión, uh -huh. pero pues igual, o sea, yo le diría que esto podría ser algo muy, muy tranquilo, precisamente porque si te vas a poner a jugar Fortnite también en el tráfico, pues es no, 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 no cero recomendable, no? O sea, si vas a, si de repente dices, bueno, pues va a tener que apagar aquí el motor porque hay una manifestación en esta ciudad donde casi nunca pasa absolutamente nada, uh -huh. no? Por así, pues algo así podrían estar jugando, pues es ¿no?
2: relajado, no? No, buena onda. Pues es
0: música, a final de cuentas, es música, te diviertes un ratito también, hay varios también juegos ahí como de pinball clásicos y existen también muchísimas otras también de estrategia también, por ejemplo viene pronto el 4 de noviembre, se estrena uno que se llama Warcraft Rumble, que es como les decía de este clásico juego de Warcraft de hace muchísimos años, que también es estrategia es ir creando tus personajes e ir a derrotar a tus propios enemigos No, entonces bloqueas el celular de repente, se queda la partida ahí detenida, lo desbloqueas y continúa, ¿no?
2: ¿Sigues tu pasaje? Exacto, Ajá.
0: sí, sobre todo porque no son juegos que te alteren, ¿no? O sea,
1: que te puedan sacar de onda, ¿no? Ajá. Más bien son como inocentones, como buena onda. También está,
0: me parece que se llama Mario Kart Racing también, ahí Exacto. es móvil, entonces, pues, y, o sea. Ah, sí, es cierto. Existen muchísimas, y muchísimas. Prácticamente para terminar, tu videojuego favorito de todos los tiempos. Mi franquicia favorita de todos los tiempos es Resident Evil, pero si tenemos que hablar de uno en exclusivo, Resident Evil 2 de 1998. ¿Por qué digo 1998? Porque hace unos cuantos años se estrenó el remake, que también está bastante bueno. Es que estamos en la época de los remakes y las remasterizaciones de los videojuegos. Juegos clásicos que los chavos hoy en día no pudieron jugar también, que nosotros jugamos en el PlayStation 2, dices, es que ¿cómo lo juego si ya no está disponible? Pues las marcas están haciendo remasterizaciones o remakes de esos videojuegos con gráficas. Actuales, más muchísimo más abrumadoras Más bonitas o más impactantes Entonces definitivamente, o sea, mi género favorito Es el survival horror, es, el, es ese Y Resident Evil 2 de 1998
2: ¿Algún consejo, recomendación Que le pudieras dar a conductores Y conductoras?
0: Pues consejo, pues si están pensando en comprarse una consola de videojuegos, vean cuál es también su presupuesto, vean cuál les puede gustar más, dónde, qué consola tiene los mejores juegos exclusivos posiblemente. Personalmente yo soy Team PlayStation, sin menospreciar precisamente a Xbox, porque también tengo mi Xbox y me gusta jugar juegos que tiene la consola de manera exclusiva. Es como decir Mario, Mario jamás va a salir de Nintendo, ¿no? Y como siempre digo, y si Mario sale de Nintendo, el mundo se acaba.
2: Ok, entonces ya está está el mundo vintage, ¿no? De las consolas y todo.
0: Ajá. Que finalmente les cayó, bueno, los smartphones
1: o también a las marcas de videojuegos les cayó de lujo, ¿no? Porque del Game Boy y todo esto, de los videojuegos portátiles, pues a esto, pues sin invertir ellos ya en el hardware ni nada, simplemente
0: pues les cayó el, el negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Y como les digo, o sea, para que ustedes también vean, y la gente que nos está escuchando, para que ellos también vean lo importante que se han convertido los videojuegos hasta para marcas. Bueno, les recuerdo, en México existen más o menos 19, 20 marcas de celulares aproximadamente. Pero todas estas marcas tienen su apartado específico donde dicen, pues tenemos un chipset o un procesador especialmente diseñado para gamers. No, no es un celular, digamos gamer, pero ¿qué crees? Si sí puedes jugar tus videojuegos favoritos en este celular, porque tenemos este determinado procesador que está desarrollado con esta tecnología y te va a durar muchísimo tiempo y no se va a sobrecalentar tu celular sobre todo, ¿no?
2: Ok, perfecto. Entonces, tus redes sociales, ¿dónde te pueden buscar?
0: Personalmente me pueden buscar, ahí estoy yo en Instagram, es curioso mi nombre, estoy como el bajo coba como si fueras a decir el George, pero el york con y, y nos pueden seguir también directamente en todas las redes sociales de Tech, donde es el sitio web donde trabajo, y pues ahí tenemos muchísima información de tecnología, videojuegos, entretenimiento. Tips. Tips y reseñas y todo lo que ustedes se les ocurra.
2: Pues va Yo, que va. Pues muchísimas pues gracias. gracias. Al
0: contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues cuando gusten aquí estaremos de vuelta si así lo amerita la oportunidad.
2: Muchas gracias. Bye bye.
0: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por
1: escucharnos. Este episodio fue producido por Quizáya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. En la producción también estuvieron Paula Vilella, e Irene Rosales. Sara Carrillo es productora senior.
1: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Mob Studio.
2: Por Didi, Marisol Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
1: ¿Te gustó el show? Pues dale en seguir en la plataforma que uses para escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.